0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。最近は戦国武将について調べるのが楽しいのよ。お、レ夢ムにしては珍しいな。どんなことを調べているんだ戦国武将はかっこいい刀を持っているじゃないそういうのを調べてる途中に心が疼き出すのよ。中に心が疼き出すのは共感できないが、確かに日本の刀は素晴らしいものが多いよな。レ夢ムがもっと刀について興味を持つような話をしてやろう。今回は日本に実在する伝説の刀6000を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、ネネキリマル。ネネキリマルは南北朝時代から伝わる刀で、現在は栃木県の日光二良山神社が所蔵している。日本の重要文化財にも指定されている名刀で、刀剣をモチーフにした作品にも多く使われているぞ。ネネキリマルを紹介する上で欠かせないポイントは、規格外のサイズであるということだな。3メートルを超える糖身と24キログラムにもなる重量で、数ある日本刀の中でも最大級と言われている。24キログラム刀なのにとんでもない重さなのね。小学校1年生くらいを振り回すってことでしょレイムの例えがすごくわかりづらいが、確かにそのくらいの重さかもしれないな。それに3メートルも長さがあるのよねどうやって鞘に戻せばいいのかわからないわ。レゲキり丸は実戦で使われた記録はないようだぜ。王たちという種類に分類されるんだが、神社に納める目的で作られるものが多いんだ。そういう目的で作る場合もあるのね。私が言うのも変かもしれないけど、ほっとしたわよ。仮に実戦で使うことがあったとしても、抜き刺しについては手助けが必要とされていて、馬の上に乗りながら、刀を突き出すような戦い方がメインだったようだぜ。刀によって戦い方も変わるなんて、本当に刀の世界は深いわ。ネネキリマルは規格外の大きさだけじゃなく、日光の人々を守った伝説の刀としても知られているんだ。かつて日光の山中には化け物が住んでいて、ネーネーという鳴き声で鳴くことから、その地に住む人々はネネと呼んで恐れていた。ある日ネネキリマルが突如鞘から抜け出して、ネネの潜む場所に向かって飛んでいったんだ。このネネキリマルの姿に驚いたネネは、日光の山中を逃げ回ったんだが、最終的に日光二ら山神社の前で切られることになる。それが由来となってその王たちは、ネネキリマルと呼ばれることになるんだぜ。恐ろしい化け物をさらっと退治してしまったのね。にわかに信じがたい話ではあるけど、伝説の刀にまつわる逸話としては興味深いものだわ。そのネネという化け物も気になるんだけど、どんな化け物だったのかしらネネの正体についてはいくつかの説があるんだ。日光地方の方言でカッパを意味するという説や、虫の妖怪とする説などもある。明確な姿は記録に残されていないようだぞ。カッパはなんとなくわかるんだけど、虫の妖怪ってイメージできないから怖いわね。まあいろいろな説があるんだが、どちらにしろ日光の人々を救った刀ということだな。ここまで伝説的な刀として知られるネネキリマルだが、誰が作ったのかわからない無名の刀なんだ。こんなにすごい刀なのに、作った人の記録が残されていないのは意外だわ。ああ刀は刀工と呼ばれる職人によって作られるが、ネネキリマルの刀工については諸説あるとされていて、他にも名刀を作ったとされている三条宗地下説や、現在の岡山県である備前で作られたという説もあるぞ。まあ、謎に包まれているのもいいかもしれないわ。無名の名刀なんて素敵な響きじゃない。ちなみに日光二良山神社に行けば、ねねきり丸を見ることができるのかしらそうだな。日光二良山神社の宝物館に展示されていて、いつでも見ることができるようだぜ。他にも130本以上の刀が展示されているから、刀剣好きなら絶対に行くべき場所ではあるな。130本も展示されているなんて、刀剣好きにとっては夢みたいなスポットじゃない。これは行かない手はないわね。きっと楽しんでもらえると思うぞ。次は、あの天下人も愛したとされる刀の紹介だぜ。ににかり青絵。にっかり青絵は南北朝時代から伝わる名刀で、青絵派によって作られた脇差しなんだ。青江派というのは、現在の岡山県である備中の国に存在していた投稿集団のことだな。にっかり青江はもともと太ちとして作られたが、長い時間を経て磨き上げにより、刀身が 15cm ほど短く仕立て直されている。現在では脇差しとして保管されているんだぜ。刀剣ファンの方には申し訳ないんだけど、名前が少しポップなのは気のせいかしらにっかり青江という名前は、なんかうっかり八兵みたいな雰囲気があるわよね。水戸黄門のご一行は関係ないんだが、確かに、にっかり青江は特徴的な名前ではあるな。このにっかり青江という名前についても、由来となった出来事があるんだぜ。ある武士が夜道を歩いている時に、赤ちゃんを抱きながらにっかり笑う女の霊に遭遇した。この武士はあまりの気味の悪さに、その女の霊を切り捨ててしまうんだ。次の朝に武士が切り捨てた場所に行ってみたところ、そこには真っ二つになった石灯籠が転がっていた。女性の霊かと思ってたのは、石道籠だったのそういうことになるな。この話が由来になり、にっかり青江と呼ばれるようになったんだ。にっかりした霊を切り捨てた青江派の刀ということね。シンプルな名前だけど、一度聞いたら忘れないわね。この武士については諸説あるとされているんだが、奥義の国の武士だろうと言われているな。その後にっかり青江は、有名武将たちに受け継がれていく。柴田勝家や庭長秀などの手に渡ったとされていて、天下人豊臣秀吉に献上されることになる。その後、豊臣秀頼からさぬき丸亀藩主の京国家に与えられたんだな。有名武将や天下人なども手にしていたわけでしょこれはぜひとも拝見したい刀ではあるわね。残念だが現在は見ることはできない。しかし、2024年に公開する予定はあるようだぜ。その際は丸亀状に蒸白することもできるから、にっかり青江の情報はこまめに確認した方がいいぞ。常設展示ではないのが残念だけど、公開される時には一見の価値はあるわね。しかも後ろに泊まることもできるんでしょ刀剣ファンを虜にするようなイベントじゃない。確かにファンは確実に喜ぶイベントだな。霊夢も興味があれば見に行った方がいいぞ。そうね。少しポップな名前が気に入ってしまったから、展示される時は見に行くようにするわ。次も有名武将が愛用していた刀の紹介だぜはせしきりはせべも南北朝時代の刀とされており、現在は国宝に指定されるほどの名刀なんだ。この刀は内刀という種類で、刃をは向きにして鞘に収めていた刀のことだな。へし切きりはせべを作ったのは現在の京都である山城の国の刀工長谷部国重とされている。この長谷部く西毛は当初正,正宗の弟子として有名で、正宗実鉄の一人としても有名な投稿だな。ここに来て超有名な投稿が現れたのね。ちなみに、内刀と立ちは違うということかしらああ、内刀は歯を上向きに収める。反対に立ちは歯を下向きに収めるものなんだ。内刀は歩行時の戦いを有利に進められるとされている。南北朝時代以降にメジャーになった対等の方法だな。確かに刀が上に向いているわけだから、内刀は少ないモーションで切りつけられるわね。ちなみにここまでの刀は全て南北朝時代じゃないそれくらい南北朝時代の刀はすごいものだったの南北朝時代は日本刀の黄金期とも言われている。江戸時代にも高い評価をされるものが多かった。なぜ南北朝時代なのかという部分については、鎌倉時代の出来事も関係しているんだぜ。武家が政権を握っていた鎌倉時代は、作刀を奨励していたこともあり多くの刀工が誕生した。しかし、玄関で日本刀の弱さが露呈してしまうんだ。玄関って今のモンゴル人たちが攻めてきたんでしょジンギスカンがリーダーだったかしら思いっきり外れているわけではないが、なんとも言えない間違い方をしているな。まず、モンゴル帝国を築いたのがチンギスハンだ。そしてモンゴル帝国を元という名前にしたのが、玄関を指揮したとされるフビイハンだぜ。玄関で玄の軍が使用していたのがもう古刀というもので、集団戦で何度も刃をぶつけ合うことができたんだ。対して日本刀は一騎打ちをベースにしていたから、何度も刃をぶつけると欠けや俺が発生した。そういった問題点を補う鍛錬法として、総集伝と呼ばれるものが生まれたんだな。その後は南北朝時代となり総集伝が全国に普及し、それと同時に刀の需要が高まることになるんだ。これは内乱により戦が増加したことや、戦の方法が変わっていったことが理由とされている。日本の刀剣文化の転換期とも言える時代だったんだな。南北朝時代って長く続いたものではないじゃないでも、刀の文化は急速に変化した時代だったのね。そういうことになる。密度の濃い時代だったのかもしれないな。南北朝時代と刀についての解説はここまでにして、ここで話を戻していくことにしようか。このヘシキリハセベも、有名な武将たちに愛された刀として知られている。ヘシキリハセベという名前の由来は、織田信長のエピソードが元になっているんだ。織田信長のエピソードなんて興味がそそられるわ。魔王と呼ばれるほど冷酷な武将の登場じゃない。織田信長が無礼を働いた茶坊主を始末しようとし、それを恐れた茶坊主は善棚の下に隠れたんだ。しかし、織田信長はその善棚ごと切ってしまった。この時の切り方がヘシキリと言われるものなんだ。へしきりというのは振りかぶらずに切る方法で、身近なもので例えると豆腐を切るときが近い。豆腐を切るときは豆腐の上に包丁を置いて、そのまま力をかけて切ることが多いだろ豆腐なら簡単に切れるかもしれないが、善棚と人を切るのは簡単なことではない。それほどの切れ味があったわけだから、へしきり長谷部は優秀な刀として知られているんだ。その時の切り方が由来になっているのね。それにしても織田信長は怖いエピソードが多いわ。想像しただけで怖さが伝わってくるわよ。確かに織田信長の冷酷な顔が目に浮かぶよな。その後は織田信長から福岡藩士黒岳に与えられる。それ以降は黒岳の家宝として伝わり続けた。この間に秀吉も所有していたという説があるが、ここについての明確な記録は残っていないんだ。多少謎が残る部分があるにしても、その能力を認められて愛され続けた刀ってことよね。確かにそれは紛れもない事実だな。ちなみにヘシキリハセベは黒岳から福岡県に寄贈され、現在は福岡市博物館の所蔵になっているようだ。期間限定での公開もされているらしいから、その時は見に行くことをおすすめするぜ。これも限定公開なのね。日本刀はあまり一般展示されないものなのかしら刀は保存するだけでも一苦労だからな。丁寧に管理しておかないと、錆などが発生しやすくなる可能性もあるんだ。そういった理由もあって、簡単には公開されるものではないわけなんだな。思っていたよりも刀の保管は難しいのね。期間限定で公開するときを逃さないようにするわ。じゃあ次は恐ろしい切れ味を誇る刀を紹介するぜ。4. 骨盤に投しろ。骨ばみ藤四郎は鎌倉時代から伝わる刀で、藤四郎義満という刀稿によって作られたとされている。日本の重要文化財にも指定されている脇差しで、これも多くの有名武将によって受け継がれた刀だな。骨ばみ藤四郎なんて中に心をくすぐる名前じゃない。この名前の由来はどんなものとされているのこの刀が骨ばみと言われる由来については諸説ある。この刀で切るふりをしただけでも骨を砕いた。切られると骨に染みるような痛みを感じるなど。共通するのは恐ろしいほどの切れ味があることだな。かなり鋭い刀だったということね。でも、このネーミングセンスは本当にいいと思うわ。骨波とおし郎はもともとなぎなたとして作られたんだが、後に磨き直しを行い脇差しとなったんだ。鎌倉幕府を開いた源頼朝が大友家に与えたとされ、足利高氏や豊臣秀吉などの有名武将の手に渡り、その後徳川家康のもとに献上されたと言われている。徳川家の家宝の一つとして扱われていたんだぜ。豊臣秀吉ってさっきも名前が出ていたわよね。やっぱり名刀は権力者のところに集まるのかしらやはり刀は武士の魂の象徴でもあるからな。その中でも名刀と呼ばれるものを持つというのは、武将たちの権威を示すことにも繋がっていたんだ。いい刀を持つことが一種のステータスだったのね。そういう理解でいいと思うぞ。ちなみに骨み東四郎が吉光により作られたという説は、現在は否定されていることも多い。この東四郎義光が活躍した時代は鎌倉中期なんだが、源頼朝が与えたと考えると時代が合わないんだな。確かに鎌倉中期だったら時代が合わないわね。こういう情報は何を元にしているものなの骨み東四郎の投稿を東四郎義光に決めたのは、江戸時代の刀剣鑑定家の本編家なんだ。鑑定の精度も高かったとされていて、本編家の鑑定で投稿が決められた刀も多い。しかし、現代では疑義が生じているんだな。まあ、鑑定家がいつでも正しいわけではないわよね。じゃあ本来は違う投稿かもしれないのここは難しいところだな。もしかしたらそうかもしれないと思っていてくれ。この骨場見藤四郎は豊国神社が所有していて、京都国立博物館で展示されることもあるようだ。限定ででの展示とななってていいいるるががタイミングが合えば見てもらいたい刀ではあるなやっぱり限定が多いのね。展示する時があれば京都旅行を計画しようかしら。じゃあ次は、新選組局長も愛した名刀を紹介するぜ。こ、こてつ。こは新選組局長の近藤勇も愛用していた、伝説が多く残される名刀だ。他にもこてという名の刀は存在していて、近藤勇の刀は長曽根こと呼ばれている。作者の長曽根沖里は、最上大技もの1二個にも選ばれている投稿で、長曽根小鉄という名前は、沖里が仏門に入る時に名乗ったものなんだな。ああ、さすがの私も小鉄は知っているわよ。刀剣好きじゃない人も聞いたことあるんじゃないかしら確かに小鉄は超有名な刀ではあるから、なんとなく聞いたことはあるだろうな。この長曽根沖里は50代で投稿になったとされていて、作刀期間は20年ほどだったと言われている。しかし、作刀技術は老いを重ねるごとに高くなり、イいるごとに輝きを増す名工とも称されているんだ。一般的には長曽根古と呼ばれていることが多いが、他にも古鉄や古鉄という名も使用している。なんでそんなに名前を変えているの何か理由があったのかしらこれは古鉄の逸話の一つなんだが、切れ味の高さで絶大な人気を誇っていて大量の偽物が出回ったんだ。その対策として投稿名をいくつか使用していたとされている。偽物が出回りすぎて名前を変えるなんて、恐ろしいほどの人気があったということじゃない。そういうことになるな。小鉄を見たら偽物と思えという言葉があるほど、小鉄の偽物は多かったようだぜ。最終的には10種類以上の名を名乗っていたようだ。ちなみに、最上大技も十二校には、初代と2代目の小鉄どちらも選ばれている。二人とも選ばれているなんてすごいわね。指定ともに素晴らしい投稿だったということじゃない。他にも古鉄にまつわる伝説は存在していて、石灯籠切り古鉄も有名なものだな。これは古鉄が刀の切れ味を示すために、松の枝を石灯籠ごと切ったという逸話なんだ。こういった逸話はここまでも出てきたけど、やっぱり名刀の切れ味は凄まじいものなのね。それに、近藤勇と古鉄の逸話も多くあるんだぜ。新選組といえば池田屋事件が有名だと思うが、この時新選組はたった4人で乗り込んだ。激しい戦闘が繰り広げられる中で2名が離脱し、長倉新八と近藤勇だけになってしまった。最終的に長倉新八の刀は折れ、負傷してしまうんだが、近藤勇は無傷で刀も無事だったんだ。この理由を自分の刀が長曽根小鉄だったから無事だったと言っていたそうだぜ。小鉄の凄さも伝わるエピソードでもあるけど、近藤勇の小鉄愛もとんでもないものがあるわね。近藤勇は最終的に斬死されることになるんだが、小鉄で行ってほしいと願ったそうだ。最後まで小鉄を愛したんだが、その願いは叶うことはなかった。とても悲しいエピソードじゃない。せめて小鉄と共に眠ってほしいわね。そんなレ夢ムに悪いニュースではあるんだが、長曽根小鉄は現在行方不明になっている。え、そんな名刀が行方不明なのああ、どこにあるのかもわかっていない。それに近藤勇が愛用していた長曽根古は偽物なんじゃないかという説もあるんだ。古哲の名が入れられておらず、近藤勇の刀は無名だったと言われている。そのため本物だったかどうかはわからないんだな。それもかなり衝撃的な話なんだけど。でも、まだ本当に偽物だったかはわからないんでしょ偽物だったかどうかも分かっていないわけだから、本物だった可能性はあると思うぞ。そこは解明してほしいか微妙なところだわ。近藤勇が古哲だと思ってたならそれでいいわけだしね。そういえば他にも古哲はあるって言ってたでしょ他にも武将とかに愛用された古哲はあるのかしら他に有名な古哲は改修古哲があるぞ。これはその名の通りカツカイが愛用していたものだ。この改修古哲は徳川慶喜からカツカイに与えられたとされていて、晩年の作品のようだ。あのカツカイも愛用していたのね。やっぱり名刀と偉人は切り離せない存在だわ。海修古鉄は現在所蔵している財団があるようだぜ。他にも長曽根古鉄の刀が所蔵されている場所もあって、山口県の岩国美術館に展示されているそうだ。これも見ておきたいものではあるけど、やっぱり近藤勇の古鉄を拝んでみたいものね。日本のどこかにはあるかもしれないけどな。しかし、くれぐれも偽物には注意してくれよ。確かに注意しないといけないわ。古鉄を見たら偽物と思えだもんね。その通りだな。次は天下五剣にも選ばれた伝説の刀を紹介するぜ。六、道次義安綱道次義安綱は平安時代から残されている刀で、大原安綱により殺到されたちだな。天下五剣という日本刀の中でも、最上級とされる刀として知られており、国宝にも指定されている刀なんだぜ。天下五剣なんてかっこいい名前だわ、ここでも中身心をくすぐるワードが出てきたわね。道次義理という言葉が入っているじゃないこれも何かの伝説が残されているものなのかしらああ、同時ギリアやすつなにも伝説が残されているんだ。源頼光が鬼退治をした話なんだな。平安時代の京都では、四天童子という鬼が手下の鬼を引き連れて悪さを繰り返していた。なんか四天童子って聞いたことあるかもしれないわ。四天童子は昔話でも出てくることが多いから、聞いたことがあっても不思議ではないと思うぞ。そして、よりは四天童寺を討伐することを命じられ、四天童寺が暮らしている場所に出向いたんだ。最初は疑ってた四天童寺だったが、少しずつよりつに心を許し酒を組み交わした。酔いが回った四天童寺とその古文の鬼に対して、よりは酒に毒を仕込んでおくんだな。その後四天童寺と古文の鬼たちは動くことができず、よりに討ち取られることになるんだ。これもかなりすごいエピソードではあるわね。簡単に言ったら鬼退治に行ったってことでしょまるでもモタロウみたいな話じゃない。ちなみにこの頼り三が同時斬り安スツを伊勢神宮で天照大御神,神から授かったと言われている。まさに神から与えられた刀だったんだぜ。それも随分とすごいエピソードだわ。そうなることを知っていたかのようじゃない。ここまでのエピソードは現実離れしたものだが、もう少し現実的なエピソードもある。これは同時斬り安スツの試し斬りの際の話で、町田長太夫が試し斬り役として選ばれていた。この時6体の遺体が積み重ねられていたそうだが、同時斬りやす綱は軽々と全ての遺体を両断し、下に設置されていた台座まで切断してしまったんだ。遺体が6体重なっているだけでもすごいことじゃないそれを切った上で台座まで切るなんて恐ろしいわ。ちなみに同時斬りという名前で呼ばれる前は、翡水という恐ろしい名前だったようだぜ。随分と直球勝負しているのね。恐ろしい妖刀の名前みたいだわ。じゃあここからは同時斬りやす綱の所有者を紹介しよう。まずはおなじみの豊臣秀吉だ。これは別に驚かないかもしれないな。まあ、確かにね。今日の豊臣秀吉は出番が多いもの。確かに豊臣秀吉の出番は多いかもしれない。刀剣収集に凝っていて150本以上持っていたそうだぞ。150本以上も持っていたの。豊臣秀吉はかなりの刀コレクターだったということね。刀狩りをして農民などから刀を取り上げて、武士の階級を明確にしていたりもするからな。豊臣秀吉は武士の魂を持っていたんだと思うぜ。豊臣秀吉の次は徳川家康の手に渡り、最終的には松平家で大切に保管されていた。現在は東京国立博物館が所蔵していて、同時切りやス綱の展示も行われているようだぜ。東京だったら行きやすい場所ではあるから、天下五軒を拝見させていただくのもいいじゃない。刀はそんなに簡単に見れるものではないからな。機会があれば逃さず見に行ってくれよ。そうね。いつまでも見れるものじゃないから、いつでも行けるように準備しておくわよ。というわけで今回は日本に実在する伝説の刀六禅について紹介したぜ。本当に刀の世界は素晴らしいものだわ。どっぷりハマってしまいそうよ。その気持ちはわかるぜ。歴史的背景も知るとますます楽しくなるだろうな。日本にはまだまだ多くの刀があるから、興味があれば調べてみてくれ。それは当然よ。すぐにでもネットで調べてみることにするわ。